0: Hallå, går bra? Är bra. Vanligtvis när jag står här så ser så fint och så näja. Det tänkte tänkt att exkludera idag. Som Benoît sa så är missionscirkens dag idag. Och det är ju en dag som vi har i loppa år. Så det betyder, at denne søndagen står for sig selv. Det er ikke noe temaserie, det er ikke noe bibelserie, det er ikke «Kom igjen neste gang og få vite mer». Det er i dag å være ferdig med det, er ikke det fint? Det er litt deilig også, så slipper man liksom å vente på neste gang. Og så blir det en litt sånn annerledes tale, for i første del så skal jeg si en del om Misjonskirken Norge og litt sånt. Og så etterpå det, så skal jeg si noe om det. Jeg har fått besked om å si noe om, og det er bra. Misjonskirke Norge er altså en dag som markeres i alle missionskirker i Norge. Misjonskirke Norge er jo et trosamfunn. På samme måte som det norske baptistsamfunnet, eller lutherske frikirke, eller norske kirke, så er også Misjonskirke Norge et trosamfunn, og vi som er menighet, skjedde misjonskirke, er da en del av det. Det jeg skal snakke om litt etterpå, det er da det som er vision eller motto vårt. Her er det bare jeg smikker på veggen. Ja, det er det. Det er det faktisk. Hæ? Det er bare meg som ikke har bildet. Nu gikk det jo glipp av alle de morsomme vitsene. Skal jeg komme deg til igjen da? Reagere her nemlig. Se der, vet du. kan alle si. Åh. for et fint bilde. Du vet, man bruker 14 dager, tre uker på å lage så gode PowerPointer, sånn at det jo liksom bør jo vise så, da. ikke det? Ikke Det er bra, hvor var vi igjen? Guds barns enighet og menneskers frelse, det er visjonen til tro samfunnet i Norge. har vært det siden 1884, det er lenge det. Og da var det en svensk evangelist som heter Fredrik Fransson som dannet det norske misjonsforbund. Og jeg skal si om det straks, og det er faktisk noe med en gang. Fordi vi blev dannet da i 1884, da het vi det norske missions Da blir det stiftet. Og i 1889, bare 15 år efter faktisk, så sender vi de første misjonære til Kina. Og de har ikke kommet hjem enda. Og i 1912 så blir da misjonsforbundet Ung stiftet, som er barn- og ungdomsorganisation til Misjonskirken Norge. Det er to forskjellige ting, men det er veldig tett knyttet sammen i 1912. 1913 så startes noe som heter Ansgarskolen, som nå er Norges største Fri kirkelig ligger nå i Kristiansand, og da i 1915 så smelter vi til og setter inn Gerda Karior som den første kvinnelige menighetsforstanderen. Altså prest, med andre ord, i da 1915. Så vi var ute med det. Og i 2016, altså på generalforsamlingen for to år siden, så endret vi navn fra det norske misjonsforbundet til missionskirken Norge, Og så har vi noen sånne kjendiser som vi trekker frem alltid, og det er han nede til høyre. Ja, det blir højre. Jeg ser jo samme bilde her. Nede til høyre, det er da en som heter dr. Gordon Jonsen, som laget, eller dannet, stiftet, modumbad. Han var misjonsforbundet. Hun nede til venstre, hun heter Annis Gau Berntsen, og var misjonær i Kina i mange år, en av Norges mest kjente misjonærer. Og så har du han i midten oppe, som heter... Er din som var grunderen for ristbevægelsen i Norge betydet masse for vældig mange mennesker. Vi er da cirka 90 medlemmer i Norge og i Grænland. Så er det jo her, som du sitter i nord. Så er Porsgrunn, nej Porsgrunn ja, der. Also er hjernen der og der. Her er jeg. Der. Moflata, Bøle og Skottfoss som er da missionskirker, Så er vi da selvstendige menigheter, og så liker vi å et sånt fint ord som er kongresjonalistisk. Så på kirkekaffen kan du ha med som sitter ved siden av og si kongresjonalistisk ti på 15 sekunder. Vi har cirka 11 000 medlemmer i vårt trosamfunn. Så sier vi at vi er midt i kyrkelandskapet, og så kan du vurdere selv hva det betyr. Og så har vi da fem fokusområder nasjonalt, satsningsområder som er menighetsplanting. Det betyr at det er ganske mange nye menigheter, spesielt siden 2010. Vi har et veldig fokus på menighetsutvikling, og det handler om å utvikle de menighetene som er i dag til å bli det de skal være, og at de skal gjøre det de er kalt til å gjøre. Og så driver vi med ledetrening, det er derfor vi har sånne små ledere op på plattformen og starter tidligere. Og så har vi fokus på disippelliv, som er på en den indre livet sammen med Jesus. Noen kaller også det for levende tro. Og så er det det siste satsningsområdet, er diakoni. Og da tänker du kanskje, finnes det noe mer å satte på? Vet ikke helt, men da har du liksom hele pakka. Fem satsningsområder som vi jobber med. Så jobber vi på fire kontinenter, og så er det da visjonen som Guds barns enhet og menneskers frelse. Hva er nå da i manus? Jo, det som er spesielt med trossamfunnet, misjonstyrket i Norge og kjenemisjonstyrket er et ord. Det er kanskje det som skiller oss mest fra alle andre trossamfunn i Norge, og det er det at vi har samvittighetsfrihet, sier vi. Det betyr at vi har samvittighetsfrihet i forhold til dåp og dåpsyn og nattverd. Det betyder det at det er jo veldig få som går til krig i forhold til nattværssyn, men hos oss så sier ikke vi «dette er Jesu legeme», eller «dette er Jesu blod», men vi sier samfund med Jesu legeme» og samfund med Jesu blod» når vi deler ut nattvær, fordi hos oss er det rum for å legge det man selv er overbevist om at nattvær er i nattværn. Og derfor, når vi innstifter nattverden, så har vi fokus på at det er et fellesskapsmåltid mellom oss som tror, og et fellesskapsmåltid mellom oss og Gud. Henger dere med? Dopp betyder, det at vi har et dopsyn, men vi døper på ulike tidspunkt i livet. Og det betyr at når vi døper barn, så døper vi ut ifra et metodistisk dopsyn, hvor vi døper som en bekräftelse på at barna er Guds barn. Og så døper vi voksne, eller troende, eller ungdommer med baptistisk dopsyn, som er den klassiske Ja, Hvis du lurer på masse om dette, så passer jo glimrende at vi har lagt på et møte etter gudstjenesten 12.40. Helt presis. Hvor det er et informøte til dere som lurer på om dere skal bli medlemmer, lurer på hva misjonskirken står for, vad vi mener og alt sånt, så kan du komme på det møtet. Nu kommer det til å skje her, rett etterpå, og så vil du få svar på alt du lurer på, forhåpentligvis. Rett og slett. Jeg skulle si noe medlemskap og sånt, men det hopper jeg over. Det spare. tror jeg. Så kom på det. Det er jo da ikke for dig, som er medlem, men det dig, for som lurer på om du blir medlem, eller har gått her en stund, lurer på hva vi står for, og så videre. Da skal jeg snakke om dagens tema, som vi har fått fra Misjonskirke Norge, og det er Guds barns enhet og menneskers frelse. Det er utgangspunktet til talen, og jeg kommer i alle hovedsak til å holde meg til det første punkte Enhet. Hva er det? Og bibelteksten... Den har vi fra Johannes. For det var at Jesus, han ba mye, han ba ofte, og så ba han på forskjellige steder. Og en av de bønne, som som Johannes har skrevet ned, som er lengst, står i Johannes-evangeliet, og den kaller vi for fint, for Jesu ypperste prestlige bønn. Og den ber han når han har, i påska etter at de har innstiftet nattværmåltidet, sammen med disiplene, de har spist nattvær, og så er han på vei til Getsemane for å be, og for å lide og dø, og På den vejen så ber han denne bønnen, og så er et lite utdrag som vi har, og det er som jeg trykker op her, som det står da Jesus ber. Jeg ber ikke bare for dem, han, men også for dem, som gennem deres ord skal komme til tro på mig. Må de alle være ett, Slik du far er i mig, og jeg i dig. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro, at du har sendt mig. «Den herligheten du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i mig, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket mig. Når man leser den bønnen, så kan det være litt vanskelig å henge med, for det er så mange ting. Og det er så fyldestabet med innehåll egentlig. Men det Jesus ber om da. Han ber om først for dem som gennem deres ord, altså gennem disciplenes ord, kommer til tro på ham. Det betyder disciplene. Han ber for disciplene. Og så ber han for de som gennem deres ord kommer til tro på ham. Altså dig og mig. Og så ber han da for de som genom våre ord kommer til tro på han. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men mange av oss lever med litt sånn kortsiktige perspektiver, hvor vi er opptatt av det som skal ske i morgen kanskje, og om fem år, eller om ti år. Men Jesus, han har et veldig langsiktig perspektiv. Dette er jo 2000 år siden han bar. Og så ber han, for de som etter oss, og gjennom våre ord, kommer til tro på ham. Og så ber han om at de må alle være ett. Må de alle være ett. Og bare i dette korte avsnittet her, så ber han om det tre ganger. Og så du hele, så ber han om det mange ganger at de må være ett. Han ber om at de skal bli ett, men han ber om att det vi han ber om at de skal være det vi er. slik du, far, er i mig og jeg i dig slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig, Det vet, Gud, han skaper enhet. Han er jo enhet. Han er helhet. Han er fred og harmoni. Han er fader. Han er sønn. Og den hellige han er tre i en. Tre-enigheten. Tre-enheten. Fordi han er en. Han er ett. Han er helhet og enhet. Og hør her. Enhet og helhet, det er ikke det samme som enighet. Det er to helt forskjellige ting. Fordi enhet og helhet i Guds perspektiv, det er jo mangfold. Og tidligere i høst så snakket vi om at Gud, han er opphavet til all kreativitet. Han er skaperen. Han er det han som gir oss fantasi, som gjør at vi får et mangfold, og han skaper mangfold. Ikke to mennesker er jo det ser vi jo rundt oss. Vi ser på fingeravtrykkene våre, ingen er like. Det er ikke to løvblader som er like. Det er ikke to snøfnøgg som er like, og det så vi i går. Så Gud, han skaper mangfold i enheten. Så jeg har lyst en lite sidespor, jeg skal si kort. Fire kjennetegn på det å være menighet, en kristen menighet. Hva gjør en kristen menighet til en kristen menighet? Det er fire ting. Det er mange andre ting også. Men for å gjøre det enkelt for mig selv, så sier jeg at en kristen menighet, den har Jesus i centrum. Det betyder at det er ikke bygget som gör oss til en kristen menighet, Det er ikke noen hellige steder som gjør oss til en menighet, men det er et fellesskap med Jesus i centrum, som består av de troende. Og det betyr at vi ikke et politisk parti. Vi er ikke en interesseorganisasjon, men vi er de troende som er sammen. Og så kan vi snakke om lokale menigheter, skjermisjonsvirket, og så kan man samtidig tänke på det som hele den verdensvige kirke, at kirken er Guds folk, de som sätter Jesus i centrum og består av de trone de som tror på han. Og det tredje er jo det at de samles, de troende samles. Det står at hvor to eller tre er samlet, er jeg midt iblant dem. Og i apostelgjerningene skal vi lese om at de holdt trofast sammen. Så et poeng med et fellesskap Jesus i centrum, og som består av de troende, er jo at de faktisk er sammen. Det sier seg jo selv egentlig. Men det siste er at de troende som samles, de samles med et opdrag, Og derfor står det i Matteusevangeliet, på slutten i kapitel 28, så sier Jesus missionsbefalingen gå derfor ut, ser han, og gjør alle folkeslag til disiplene, kommer jeg litt tilbake til. Og derfor er jo dette oppdraget dag, som består av de troende som samles, det er ikke et oppdrag for spesielt interesserte, det er ikke bare for selvstendige næringsdrivende med Jesus i centrum, men det er et fellesskapsoppdrag. fellesskapsoppdrag, og i om med at det er et fellesskapsoppdrag, så betyder det at vi står sammen om det, og at alle kan være med, at alle er invitert til å være med. Og det er jo en av grunden til at Paulus i mange av sine brev lister opp mange forskjellige eksempler på hvilke roller og gaver Gud gir menigheten, sånn at dette fellesskapsoppdraget skal kunne gjennomføres. Ok? Ja, tack för respons. Det var en man som sådde korn i åkern sin. korn. Och mens han sådde eller när han han hade sådd och så gick han och la och mens han sov så så kommer fienden hans och sår ogräs i den samme åkern. Og det ser jo ikke bonden med en gang. Men når han har gått en tid, og det begynner å vokse, så kommer tjenerne til denne bonden, og så sier de, det vokser både ugress og vete i åkeren din. Og så sier man at det har fienden gjort, eller det har en fiende gjort. Og så vet man det, for de har spørt tjenerne, skal vi bare ta op ugresset nå? Så er vi kvittet, liksom. Og så sier bonden, nej, nej, nej. Du må ikke det nå. Fordi han vet at hvis du gör det nå, så rykker du ikke bare opp ugresse, men du rykker upp masse vete også. Og derfor venter denne bonden med å høste både ugress og vete til det er klart til, hvis fangst, kan man bruka det ordet, til høsten er moden. Du vet at Bibelen bruker mange ulike begreper, Og forskjellige bilder og ord på denne fienden. Noen steder så bruker han ordet «djevel». Nå svetter du litt, så tenker du, skal du snakke om «djevel» når du er på konformant. presentasjonskudstjenesten Martinå Nå er jeg virkelig ute og kjøre her. Men det ordet brukes «djevel». Andre steder så brukes ordet «anklager», «anmelder» eller «baktaler». «Splitter» er et ord som brukes mye, eller «hersker». i skapelsesberetningen i første mosebok, kapitel 3, så står det om når slangen kommer og får Adam til å spise denne frukten i hagen. Men jeg tror uansett hva slags ord man bruker på en sån fiende, så kan vi alle sammen, når vi ser rundt oss og ser på nyheter og ser rundt oss, nesten ikke undgå å se at det finnes noe eller noen som ønsker å splitte og dele og ødelegge og anklage. Og når Adam spiste av denne frukten i hagen, så står att at da kom synden in i verden, står det. Og så ble det en skilsmisse mellom Gud og mennesker. Det ble en avstand mellom mennesker og Gud, og mellom mennesker og mellom mennesker og naturen. Og Paulus, som har skrevet halve det Nye Testamentet, han forsøker å oppsummere noe av dette, for hva slags konsekvens det har, når han skriver et brev til en menighet i Galatia, som vi kaller for Galaterbrevet, og da skriver Paulus, det er klart det som kommer fra vår onde natur. Det er jo lett å se. Fienskap, strid, rivalisering, sinne, selhevdelse. stridigheter och partier. Jag är säker på att du kan putta in många ting här vad du tänker kommer från det som inte vill oss gott, men som splitter och hödligger och så fortsätter han då. Tv var senare och så säger han men alltså vad det som är Guds frukt? var är det Gud önskar och bringe till oss var det Gud önskar att vi ska ha med oss? Jo det Åndens frukt, altså det Gud gir, det er kjærlighet, det er glede, det er fred, det er overbærenhet, det er vennlighet, det er godhet, det er trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Det er jo helt andre ting, er det ikke det? Selvbeherrskelse, overbærenhet, fred. Vi sier om Jesus at han er verdens frelser. Og frelser, det betyr egentlig det å gjøre hel, det å helbrede, eller helgjøre, det å gjøre hel. Og når han er verdens frelser, så er han egentlig oppnevnt som både mektlingsmann og forsjoner i det som er verdens vanskeligste sak. Når Paulus skriver til en man som han trener op, som heter Timotheus, så skriver han at for det er en Gud, og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Jesus Kristus. Så hva er en mellommann? En mellommann er en som står mellom to parter, og så forener han dem. Og det å forene, det å forsone, det er ikke å på halveien, For det kaller jo vi for forhandling når du har to parter, og så sier ja, jeg kan gå dit, og så kan han gå dit, og så møtes vi til slutt på halvveien, liksom, og så blir vi enige. Det er ikke det Jesus gjør. Fordi når Jesus dør på korset, så sier ikke han til gutta etterpå at, nå gutter, nå har jeg gjort halveis, nu har jeg gjort halve jobben, så da trenger dere å gjøre dette, nu må dere gjøre resten. For nu har jeg, jeg har gjort min del, Og så må dere gjøre det som dere må gjøre. Det er ikke det Jesus sier. Jesus sier at det er fullbrakt, Jesus. Det er fullført. Jeg har gjort alt. Alt er ferdig, sier Jesus. Fordi han gik hele veien og blev vår forsjoner. Og jeg har et langt avsnitt her fra Efeser-brevet. Og det er igen Paulus som skriver, som forsøker å forklare dette for Efeser-menigheten. Og da skriver han, for han altså Jesus, han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Og ved sin kropp så har han ophevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske i sig, I en kropp forsont han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. genom han har både vi och dere adgang till far i en ond därför är dere inte längre fremmede och utlänningar nej dere är de heliges medborgare och guds familie jesus kristus han är vår forsjoner. och han forsjoner oss med gud och med varandra det är han som frälser och det är han som gör oss hel och det betyder dere At menighet og menigheten, vi er ett samfund, Selv om vi har mange ulike kirker og kirkesamfunn. Det er jo mange som ber om enhet for Guds folk. Men hør her, vi er jo for sent ute. Fordi enhet er ikke noe vi lager. Enheten er noe Gud har skapt Det Paulus gjør, han formaner oss imidlertid til å bevare ondens enhet. Han skriver, bare så liten skrift, skjønner jeg. alt på å bevare enhet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen en kropp, en ånd, slik dere fikk et håp da dere blev kalt En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle, bevare åndens enhet. Det er Jesus som er forutsetningen for enhet i menighet. Det er ikke vi. Jeg har en søster som heter Marianne, og hun er seks år eldre enn mig. Tenk på det. det går han. Ja, Billy Men hon är och jag är väldigt forskjellige. Vi är forskjellige i utseende, väldigt. Eh, och så är vi forskjellige i vad vi liker, väldigt. Och vi är forskjellige i hur vi bor. Vi är forskjellige i vad vi är goda på. vi är väldigt forskjellige Marianne och jag. Men så har vi nog felles. Och det är att vi har samma upphav. Vi har samma mor och far. Og hvis jeg skulle sett på Marianne og sett «Ja, er du søstrem egentlig?» Så, nej, Det er ikke det. ser jo ikke sådan ut. Men det er jo ikke likheten som bestemmer om man er et slektskap. Det er opphavet. Og derfor er menigheten i stort ikke et fellesskap av de som har samme oppvekst, samme teologiske oppfattelse, samme musiksmak, samme... Putt inn vad du vil. Det er ikke det som gjør oss til menighet. Fordi menighet er et fellesskap med de som har samme Herre, med de som har samme far, og med de som har samme onn. Det er det som gjør oss til menighet. Og så betyr det da at vi har samme opdrag, som jeg sa «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det har befalt og se jeg med alle dager in til verdens ende. Det er vårt felles oppdrag. Så når du ser på kirker og menigheter rundt i byen, så er vi ikke konkurrenter, men vi er medarbeidere, og sammen så kan vi nå verden.» Det er en sånn kjempe, han er ikke kjempestor han da, men han er en pastor som har en kjempestor menighet, en gigamenighet i USA som heter Rick Warren, som har skrevet mange bøker. Han sier at det skal alle slags menigheter til for å nå alle slags mennesker. Og til slutt så har vi samme, vi har samme fremtid. i Paulus skriver om den gang som du kommer til himlen. så kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte lengden og bredden og dybden og høyden og så det Sammen med alle de hellige. Det er ikke sånn at Misjonskirken Norge har et eget rom, hvor vi liksom har det fint i himmelen. Nei, men det er sammen med alle de hellige. En gang så skal vi se det alle sammen. Og så tenker jeg, det er nesten i barnslig velde, men jeg tenker at vi er som en sånn pusslespillbrikke, og sammen med alle menigheter så er vi mange forskjellige puslebiter så når det puslebilde blir satt sammen så blir det ikke sånn svart-hvitt grått og men det blir sånn fantastisk mosaik, vet du som du ser hvis du rejser til Marokko sånn kjempefint mosaik, hvor vi er alle forskjellige men sammen så ser vi noe av vad Guds rike er og fordi vi står sammen om det store oppdraget sammen med alle de hellige så har jeg lyst til å si ting För vi står sammen, så snakker vi ikke negativt om andre menigheter eller kirker. Vi heier på dem. Og så tar vi sunne oppgjør i de rette fora. Men vi går ikke og slenger dritt om andre kirker. Og så tenker jeg, når jeg møter skjenfellestirkelig forum, som er et fellesskap hvor vi som er pastorer mötes av og til, så tenker jeg, jeg er utrolig ydmyk og takknemlig over at mange mennesker i dag ønsker å komme på gudstjeneste i Kjennemisjonskirket, og være en del av vårt fellesskap, og det skal vi være ydmyke og takknemlige for. Og fordi vi står sammen om det store oppdraget, så står vi for, oprejst for, vår teologiske åbevisning i de saker og dilemmaer der. Vi står opp for det med rak rygg, men så søker vi gode samtaler med de som ikke alltid er enige med oss, fordi vi söker enhet. Selv om vi ikke har samme syn, så kan vi i hvert fall ha samme sinn. Kan vi ikke det? Og så söker vi fellesskap med andre for å utvikle vårt sinnelag. Og det slut, som jeg håper at du gjør, er at når du ber for vår menighet, så ber du ikke bare for vår, men du ber for alle de andre menighetene i byen vår. Og til slut så tenker jeg, Vordan kan vi da, som er en puslespillbrikke, bygge en sterkere enhet her? Da tenker jeg noen ting som jeg tror jeg har. Jo, langsiktighet. Vi har et langsiktig perspektiv på skjermisjonsyrke. Det betyr at vi har respekt for menneskers prosesser, og den historien som vi er en del av. Og da betyr att at når vi skynder oss, så skynder vi oss langsomt. Og så ber vi for menigheten. Vi ber i disse tider om at han skal vise oss retning, hvilken retning vi skal gå, og at han skal gi oss mot til å gå den veien. Og så er vi forutsigbare. Og det betyder, att at når vi införer nye ting, så gör vi det gradvis slik at ikke alle detter A. Men det betyr det at vi innfører nye ting hele tiden. Og så bygger vi Guds rike, avdeling SMK, og når vi gjør det, så har vi det gøy samtidig. Er dere i det? Jeg tenker, ja. Nej, ikke enige i det. Vi skal ikke ha det gøy samtidig. Det er superviktig at vi har det gøy samtidig. For en uke siden var jeg sammen med de som, tror var en uke siden, Da er jeg sammen med de som synger og spiller og leder i lovsang her. Og så er det noe av det viktigste som jeg vil for de som spiller og synger, er at det skal være gøy å spille og synge. For hvis det er gøy å spille og synge, da har man lyst til å spille igjen. Hvis det er gudørgende kjedelig, så er det ingen som vil gjøre det igen Och därför önskar vi när vi har eller när vi sätter mål för Gudstjänsten av oss så ett mål att du som kommer ska önska komma igen, du som kommer ska inviteras med någon nye, och du som kommer ska ta några nya steg och när du går ut härifrån så önskar jag att du ska vara lite begeistrad och syns det har varit lite göj att vara här. Kanske du liksom, "Yes, det är bra." Och sån kan du tänka för alla de områdena som du har varit en del av och snackar i fistelsnamn och på nästa punkt. Det sista är nämligen att vi tror faktiskt på uppmöte Vi tror på det om møte op på gudstjeneste. Bevege kroppen fra hjemme og ned hit. Det tror vi på. Det er viktig, superviktig. Så tror vi på oppmøte i smågrupper. Vi tror at hvis du har sagt at jeg vil være en del av en smågrupper, så må du møte opp. Og så tror vi på at hvis du har sagt at jeg vil være med i en tjeneste, så møter du Det høres veldig enkelt ut. Gjør ikke det? Ja. Da skal jeg runde Med han her. Fordi Edin Løvås, han er død nu, men han sa på 50-tallet at vår tid trenger Kristus disipler. Det var på 50-tallet. At den tiden da trengte de Kristus disipler. Og så lurer jeg på, trenger ikke vi Kristus disipler i dag? Jeg tror byen vår trenger disipler av Jesus. Mennesker som ønsker å følge efter ham, og leve tett sammen med han, som er tett knyttet på en lokal menighet, som kan løfte dig, når du trenger å løftes, og som kan løfte andre når du har ressurser til det. Og du kjærer dig, Du er invitert til det, og være med på det, og koble deg på en lokal menighet. Om det er her, i skjenmissionsvirket, eller om det er i baptisten, eller hvor noe enn det er, det spiller mye mindre rolle. For det viktigste er at du som ønsker å følge etter Jesus, kobler dig på et fellesskap som du kan stå sammen med. Skal jeg be en bønn? Herre, takk for at du sendte Jesus til verden for at vi skulle ha fellesskap med dig. For alltid. Det er ikke alltid så lett å forstå vad det innebærer. Men jeg ber, Herre, om at du skal vise det for oss i dagene som kommer. Og så ber jeg, Herre, om at du skal utfordre oss som trenger det. Og finne vår vei i hvordan vi skal kobles på din lokale menighet. Hjelp oss, Herre. til å bli det som du ønsker at vi skal bli, og hjelpe oss til å være modige, så at vi kan gjøre det du kalder oss til å gjøre. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.